0: Meus queridos, a semana passada conversamos sobre a realidade gloriosa de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus bendito. Hoje conversaremos sobre o fato de que o Senhor Jesus também é homem. Vamos começar com João capítulo 1, versos 1 e 14. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo, este Deus, se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Filipenses 2, 6 a 8, na sequência. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E não apenas tornando-se em semelhança de homens, mas reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amados, eu fico imaginando o nosso Deus bendito, Deus eterno e criador, esvaziando-se de toda a sua glória e poder, abandonando seu trono de majestade e simplesmente desaparecendo na escuridão do útero de uma mulher, tornando-se algo microscópico. Fico imaginando o vácuo que se formou nos céus, a interrogação na cabeça dos anjos, dos arcanjos, querubis e serafins, todos seres celestiais, expectativa, de como seria daqui para frente, como o nosso Deus e o nosso Criador se comportará daqui para frente, em que forma Ele permanecerá por toda a eternidade. Muitas vezes, quando pensamos na humanidade de Jesus, na sua encarnação, alguns se detêm nas expressões de humanidade que Ele teve aqui na Terra, como, por exemplo, cansaço, sono, sede, fome, e etc. Mas, amados, é evidências mais consistentes que demonstram que, de fato, Jesus não foi apenas uma aparência de homem o parecido com gente. Ele foi homem de fato e de verdade. Vamos aqui enumerar algumas evidências que apontam nessa direção. A primeira é que Jesus, na condição de homem, ele precisou da unção do Espírito Santo. Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraso. Na sequência, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos, esta unção e dependência do Espírito Santo não foram simbólicas, mas foi uma necessidade humana real que Jesus experimentou para poder exercer o seu ministério aqui na Terra. Se Jesus não houvesse se esvaziado de sua forma de Deus e de seus atributos divinos, não precisaria da unção e do poder do Espírito Santo para fazer todas as obras que ele fez. Jesus, de fato, se esvaziou da sua forma de Deus. Segunda evidência que queremos destacar é que Jesus precisou obedecer. Hebreus 5, 7 e 8. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, Tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Algo importante para destacarmos aqui, irmãos, é que esse livrar da morte não era livrar de ser morto. Jesus não tinha expectativa que ele fosse livre da morte no sentido de ser morto. Essa sua oração que foi atendida por causa da sua piedade é que o seu corpo não fosse deixado na morte. Como está em Atos 2, 31 e 32. O seu corpo não experimentou corrupção. Outra coisa é quando diz que Jesus precisou aprender a obediência. Não é que Jesus fosse um rebelde como todo ser humano, mas ao contrário. É porque ele sempre existiu na forma de Deus Ele é o Senhor, Ele é o Criador, e ele nunca precisou obedecer a ninguém. Obediência era uma violência à sua majestade divina. Jesus, ter que precisar obedecer, era algo que violava a sua mente, então ele precisou aprender, e ele sofreu na condição de filho para aprender a obedecer. Importante, irmãos, que entendamos que esse a quem chamamos de Deus Pai não era maior do que o Verbo Eterno. E esse a quem chamamos de Filho de Deus não era menor que o próprio Deus. Ele era Deus, não era menor do que o Pai. Eles eram iguais. Na verdade, essa relação de Pai e Filho se estabeleceu quando o Verbo Eterno foi gerado no ventre de Maria. Nesse momento, ele foi tornado Filho. Se nós aceitarmos que de algum modo ele tenha sido gerado antes desse momento histórico, nós estaremos negando a sua eternidade. Ora, se ele é o pai da eternidade, conforme está em Isaías 9,6, como a Escritura pode dizer, eu hoje te gerei, se não na sua encarnação? E mais, as expressões usadas em Hebreus 1,5, em que diz assim, eu lhe serei pai e ele me será filho. Essas expressões indicam o tempo futuro, eram profecias do Velho Testamento, e significa, então, que até aquele momento da sua encarnação, a relação entre eles não era de pai e filho, mas de dois iguais. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Antes disso, antes do verbo fazer carne, eles eram iguais. Mas agora, como filho, ele precisava obedecer ao Pai em tudo. Ele precisava ser assistido e conduzido pelo Espírito Santo. Ele precisava sujeitar-se às suas próprias criaturas. Então Jesus foi submisso a José e Maria em tudo, como está registrado. Jesus sujeitou-se a João Batista, mesmo quando ele se negava a batizá-lo. Jesus sujeitou-se ao Sinédio judeu. Jesus sujeitou-se a Pilatos. Jesus sujeitou-se a Herodes. Irmãos, Deus não obedece a ninguém. Aqui na terra, Jesus foi homem obediente. Bendito esvaziamento de nosso grande Senhor. Em Filipenses 2, de 6 a 8, nós queremos repetir esse texto para destacar que está escrito aí que ele tornou-se obediente. Perceba outra vez. Em Hebreus, nós lemos que ele aprendeu a obediência. Aqui, Paulo está dizendo que ele tornou-se obediente. É mais uma demonstração que antes, subsistindo na forma de Deus, ele não precisava obedecer. Se ele precisou obedecer, amados, é porque ele se fez homem, de fato e de verdade. Em Marcos 14, 32 a 36, é o texto que retrata a aflição de Jesus em Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar ao Pai. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Amados, Deus não experimenta tais sentimentos. Deus não sabe o que é pavor e angústia. E lhes disse, a minha alma, Deus é Espírito, amados. Essa constituição, do Espírito, meu corpo, é constituição humana. Jesus tem uma alma como a minha, como a tua. Uma alma que sabe o que é angustiar-se. A sua alma se angustiou. Ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus necessitou da companhia humana. Ele pediu ajuda aos seus amigos. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, ele fosse poupado aquela hora. E dizia, Abba, Pai, que, se possível, ele fosse poupado aquela hora e dizia, Abba, Pai, tudo que é possível, passa de Com contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ou seja, Pai, tu podes tudo, encontra outra maneira de resolver esse problema. Encontro outro caminho para retomar o teu propósito eterno, mas me livre disto. Amados, a angústia de nosso Senhor, o seu suor transformado em sangue, como Lucas relata, era expressão da sua falta de opção. Ele precisava obedecer. Em suas mãos estava confiados os destinos eternos dos céus e da terra, conforme está em João 13, verso 1. E para que ele cumprisse os pensamentos eternos de Deus ele precisava ser obediente, e obediente até a morte. Importante perceber que Jesus não morreu em angústia. Ele foi obediente até a morte, mas morreu em confiança, dizendo, Pai, em Tuas mãos, entrego o meu espírito. Bendito Jesus. A terceira evidência que nós queremos destacar, amados, é que Jesus foi tentado. E essa, para mim, é a maior evidência. Nós queremos contrastar o fato de que Jesus foi tentado com Tiago, capítulo 1, verso 13, onde está declarado textualmente, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Perceba essa afirmação, Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não sabe o que é isso. Deus não entende por que a criatura humana se inclina para o mal. Deus não entende por que nós somos atraídos por aquilo que é mal. Deus não entende a tentação. Mas quando ele se fez homem, na pessoa de Jesus, ele foi assediado pelo diabo. Ele foi tentado. Lhe foram feitas ofertas, como são feitas a mim e a você cotidianamente. Em Mateus capítulo 4, verso 1, diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, o primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, teve seu enfrentamento com o diabo e perdeu lá no Éden. Em um ambiente que não havia pecado, Adão era perfeito, não havia pecado no mundo, Adão falava com Deus todos os dias mas ele cedeu. Agora era a vez do segundo homem, aquele que seria o primogênito de uma nova raça, era a hora dele ser tentado de igual forma, à nossa semelhança. Quando olhamos para essa tentação chamada tentação do deserto, nós percebemos que Satanás explorou três aspectos que é muito comum explorar nas tentações humanas. Cada de nós é tentado de maneira muito constante e regular por esses três aspectos. Primeiro, por uma necessidade verdadeira. Quantas pessoas negam a fé, negam a Jesus, tropeçam e pecam porque entendem que tem uma necessidade que precisa ser cumprida. Então eles dizem, eu preciso disto. E baseado na sua necessidade, transgride. É importante lembrarmos que se alguém não está disposto a perder a sua própria vida, não pode ser discípulo de Jesus. Segundo motivo, que parece mais fútil, mas que não é assim, apela diretamente para a vaidade humana, a necessidade humana de afirmação, é um capricho, é poder dizer assim, eu posso e vou fazer. O diabo lhe disse, atira-te daqui abaixo, porque está escrito a teu respeito, ou seja, você é importante, está registrada a teu respeito no Salmo 91, que aos anjos seria dado ordem a teu respeito, para que te protejam, para que não tropece em alguma pedra, Jesus se esquivou dessa casca de banana, se esquivou desse laço. Ele não precisava se afirmar. Ele sujeitou a sua vaidade à vontade de seu Pai. O terceiro aspecto dessa tentação é o que podemos chamar de soberba da vida. João fala que tudo aquilo que procede do mundo não procede de Deus. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. É quando o homem diz assim, eu mereço. Não é apenas que eu preciso, Jesus teve fome, mas ele fugiu a essa necessidade. Não é apenas que eu posso fazer, é que eu mereço isto. Irmãos, o nosso Senhor foi tentado em todos esses aspectos. A tentação do deserto não foi a única. Foi apenas uma forma inaugural do diabo assediá-lo de maneira direta e objetiva. Mas se lembre que ali Jesus tinha 30 anos e já vivia na terra, exposto a todas as circunstâncias a que nós estamos expostos. Hebreus 2, versos 17 e 18, diz assim, Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo pois daquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Importante notar, irmãos, que um dos motivos pelos quais Jesus foi tentado é nos socorrer, é nos prestar auxílio em ocasião oportuna. Nós vemos isso repetido em Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos socorro para... Graça para socorro é ocasião oportuna. As pessoas, às vezes, quando pensam na tentação de Jesus, e ao lermos aqui que ele foi tentado em todas as coisas, as pessoas pensam nas coisas mais esquisitas e nas deformações humanas de um modo geral. Mas é muito importante entender, irmãos, que não é só que Jesus possa ter tentado nessa ou naquela é espécie de pecado. Algo que foi muito forte que Jesus resistiu. Se lembrem que lá no Éden, Adão não cometeu nenhuma torpeza, nenhuma imoralidade. Adão apenas permitiu que seu coração se orgulhasse. Ele quis estar em evidência. Ele quis poder estar em destaque. E para isso ele precisava fazer a sua própria vontade o orgulho fazendo brotar no coração do homem a sua rebelião e independência. Essa foi a tentação maior da qual Jesus teve que se esquivar. Lembre-se que Ele era Deus, mas precisava agora esvaziar-se de maneira absoluta e completa. E quantas vezes, quantas tentações o Senhor experimentou para se afirmar, se projetar, se colocar em destaque em evidência. e evidência. Ele não fez, ao contrário. Ele deixou o Pai em primeiro lugar sempre e fez a vontade do Pai em todas as circunstâncias. No fundo, irmãos, toda tentação tem a mesma raiz. O homem no centro, o homem destaque, o homem evidência, o homem fazendo a sua própria vontade. Jesus resistiu a isso em todas as manifestações, em todas as circunstâncias. Ele pode te prestar socorro oportuno, todas as vezes que se for tentado, em qualquer tipo de tentação. Diga não à sua carne, olhe para aquele que é autor e consumador da sua fé, e deixe-se ser alcançado por sua graça e bondade. Se lembre todas as vezes que você e eu, conhecendo a vontade de Deus sobre coisas, mesmo coisas pequenas, nós ignoramos e nos afirmamos aquilo que queremos fazer. Permita-se deixar sua consciência ser sensibilizada por aquele que em nenhum momento se afirmou e fez a sua própria vontade. Quarta evidência. Jesus morreu e ressuscitou em um corpo. Lucas 24, 39. Ele disse aos discípulos, depois da ressurreição, veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai porque o Espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Corpo. 1 Timóteo 2:5 Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, lá nos céus assentado à direita de Deus, a destra da majestade, está um homem que vive para interceder por nós. É nessa condição de homem que ele vive para interceder por nós. Podemos ver isso em Romanos 8, 34, e Hebreus 7, 25. Um homem intercedendo por seus semelhantes. Que gloriosa verdade. Que grande segurança. O primogênito de Deus. Orando por seus irmãos. Que vivem na terra as mesmas aflições que ele viveu. E as mesmas tentações que ele sofreu. Em Filipenses 3, verso 20 e 21. Na sequência desse raciocínio, isso é escrito que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo de carne, esse corpo que se desfaz, que se deteriora, que adoece, que se enfraquece, que está exposto ao pecado, que nos humilha. Ele vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória não ao seu espírito, mas ao corpo, ao seu corpo. Seremos semelhantes a ele? Haveremos de vê-lo como ele é? Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia! Grandioso Jesus! Santos, nós queremos terminar lendo 1 Coríntios 15, versos 53, 54 e o verso 57. Eis vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito... E adorado seja o nosso Senhor Jesus, Deus eterno, homem para sempre. Jesus, totalmente Deus, adorado nos céus. Jesus, totalmente homem, assentado à direita de Deus como nosso advogado, vivendo para interceder por nós. Glorioso Jesus, bendito seja o seu nome. Aleluia. Graças a Deus.
1: João. Gostaríamos que você fizesse aí algumas perguntas para fixação do nosso entendimento, para nos ajudar a, a não esquecermos do bendito conteúdo. Nos abençoe aí, João. Amém, Edmar. Preciosa palavra do Senhor, que enche o nosso coração de esperança. Que vocês se utilizem desse conteúdo para se edificarem mutuamente nas juntas e ligamentos, nesses relacionamentos específicos na igreja. Aí vão três perguntas. A primeira delas. Você saberia demonstrar nas Escrituras que Jesus é homem? Segunda pergunta. Jesus foi homem perfeito e nosso modelo. Você deseja sinceramente imitá-lo em tudo? Terceira pergunta. Você entende com clareza que Jesus é plenamente homem e plenamente Deus? Poderíamos dizer 100% homem e 100% Deus é, para Jesus não há não há superlativos, não há palavras que possam ser exageradas para definir a sua pessoa, a sua encarnação, sua vida. É, irmãos tendo como base esse conteúdo que acabamos de receber o senhor usando o Vanjo, e de modo a fixá-lo ainda mais como o Edmar disse é, vocês também podem é, nesses relacionamentos nas juntas e ligamentos elaborar outras perguntas e utilizá-las nos encontros das juntas e ligamentos esclarecendo, para irmãos que estão nos acompanhando e que, porventura, não conheçam essa expressão, não entendam o que que nós queremos dizer com juntas e ligamentos, juntas e ligamentos, quando nós usamos essa expressão, nós estamos falando de relacionamentos específicos, relacionamentos próximos, assim como os membros do nosso corpo, que estão próximos uns dos outros. As juntas e ligamentos são esses relacionamentos específicos e próximos que nós temos com a Igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. Então, usem abundantemente nesses encontros, nas juntas e ligamentos, utilizem-se dessas perguntas para uma fixação maior desse conteúdo, daquilo que o senhor tem nos falado. Um beijo grande a vocês.